0: Drama Baby. Der Model-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Videopodcasts Drama Baby mit Marco Sinervo. Marco ist Inhaber und Gründer der Modelagentur MGM hier in Hamburg und nebenbei auch Buchautor. Sein Buch Fame vs. Fake ist vor kurzem erschienen und trägt den Untertitel Wie das Geschäft von Models und Influencern wirklich läuft. Ja, und durch seine mittlerweile jahrzehntelange Erfahrung wird er uns heute hoffentlich und viel aus der Praxis erzählen. Und neben Marco sitzt Nele, Nele Bronst. Sie war Jeremys ähm, Next Topmodel-Kandidatin, hat 2017 mitgemacht. Und sie wird uns heute erzählen, was das Ganze, ja, ähm, mit ihrem... Leben gemacht hat und was das für einen Einfluss ähm, auf auf ihre Vita hat und auch auf ihre Lebenseinstellung vielleicht und wird uns erzählen, wie es so ein bisschen hinter den Kulissen ähm, abgelaufen ist. Und ja, ähm, Nele, erzähl doch mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, ähm, überhaupt ans Modeln? Hast du vor Germany's Next Top Model schon gemodelt?
1: Uh, ja, ich habe vor GNTM schon gemodelt. Ich war, ähm, vor, bevor ich teilgenommen habe, bei in der Zeitung bei Modelwerk und davor auch in einer anderen Agentur, die mich witzigerweise mal in, in einem Club angesprochen haben, also mhm. beim Feiern. Ach, interessant. Modeln war generell schon immer etwas, was ich machen wollte. Mhm. Ähm, ich war groß, ich war schlank und irgendwie wollte ich auch immer bei GNTM teilnehmen. Mhm. Dann fing es an mit der ersten Agentur, die zweite Agentur und dann war ich auch schon bei M, hat mich da beworben und dann hat es ja ganz gut geklappt.
0: Mhm. Und vielleicht kannst du das einmal so erzählen. Also wie war das für dich, als du dann äh, genommen worden bist? Und ihr wart ja 27 Kandidatinnen, ähm, wenn ich wenn ich richtig liege. Und du bist auf dem 16. Platz gelandet, richtig?
1: Genau, also es war natürlich ein Riesen-Casting. Gefilmt wurde damit 50 Mädels in, in Kassel. Mhm. Und davon sind dann schon 23 direkt raus raus in, in, in dem großen Casting und äh, mit 27 sind wir dann auf Tour gegangen. Es war auf jeden Fall ein spannendes Erlebnis. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie, ich dachte mir schon so, ach, das wird schon klappen, wenn ich zum Casting gehe. Ich werde schon genommen, ich hatte da irgendwie keinen Zweifel. Ich weiß nicht, ob das äh, gesunder Ehrgeiz war oder ob das, äh, das ist ein gutes Selbstvertrauen ja, oder einfach oder vielleicht ein bisschen überheblich, aber es war auf jeden Fall, es hat ja geklappt. Hat mhm. Glück.
0: Und bist du so im Nachhinein, ähm, also man hat ja schon Kritik, du hast dich schon äh, geäußert, dass es bei Jeremy Six Topmodel ähm, ja äh, nicht immer so angenehm abgelaufen ist und das natürlich auch viele negative Aspekte hatte. Ähm, vielleicht kannst du einmal erzählen, wie hast du das wahrgenommen, da teilzunehmen? Du hast gerade schon im Vorgespräch anklingen lassen. Die Staffeln sind unterschiedlich. Und ähm, Heidi ist vielleicht auch unterschiedlich in den Staffeln. Vielleicht kannst du einmal erzählen, wie hast du deine Teilnahme wahrgenommen und wie hast du das Ganze empfunden?
1: Also für mich war es auf jeden Fall ähm sehr lehrreich, die Teilnahme. Also ich habe sehr viel über mich selber gelernt. Ich habe es anders wahrgenommen als das, was ich am Ende im TV gesehen habe, was natürlich auch klar ist, weil es werden 90 Minuten ausgestrahlt in einer Woche und es werden, keine Ahnung, 120 Stunden oder so gefilmt. Also 120 Stunden, ist ja egal. Auf jeden Fall, es wird sehr viel gefilmt und es wird sehr wenig ausgestrahlt. Und ähm, ich war ein bisschen erschrocken über, wie das Ganze dann zusammenkommt geschnitten worden ist und dass man so den Kontext irgendwie gar nicht richtig verstehen konnte, wie Situationen zustande gekommen sind, auch Dinge so geschnitten worden sind, wie sie überhaupt nicht passiert sind. Also ich, mhm. das ist ja jetzt mittlerweile auch schon lange kein Geheimnis mehr, dass das passiert und dass das im Fernsehen allgemein passiert mhm. und dass man wirklich super viel machen kann. Also es ist, ich kann da sitzen und es wird eine Szene von mir aufgenommen, wo ich gerade genervt gucke, weil mir der Apfelsaft nicht schmeckt jetzt zum Beispiel. Und äh, genau diese Szene wird reingeschnitten, wo nennen wir sie jetzt mal Katharina irgendetwas Blödes sagt. Und ich habe das aber gar nicht mitbekommen, aber trotzdem wird diese Szene reingeschnitten, wo ich genervt gucke und der Zuschauer denkt so, hä, warum gucken, Nele, jetzt da genervt oder mhm. was soll das? Also es wird halt so gemacht, dass es dann irgendwie eine Story erzählt mhm. und eine Storyline hat. Und man unterschreibt da aber auch vorher, Marco, du erzählst das auch in deinem Buch, mhm. du hast in deinem mhm. Buch diesem
0: Thema ein ganzes Kapitel gewidmet mhm. ähm, und da erzählst du auch, dass äh, ja, die, die Frauen äh, da sozusagen was unterschreiben, was die Bildrechte also sie geben ihre Bildrechte komplett ab und mhm. haben auch wirklich null Einfluss darauf ähm, und dass auch die meisten, also du, ihr habt auch einige ehemalige Kandidatinnen schon in eurer Agentur gehabt, mhm. ähm, die dann ebenso wie Nele erschrocken waren und äh, die am Ende vielleicht gar nicht so froh darüber waren, dass sie da so teilgenommen haben.
2: Ja, also ich meine, du hast natürlich eine Verschwiegenheitsklausel, du ähm, stimmst dem zu, also dass du hast ja keinen Einfluss auf Schnitt und ähm, auf das gesamte Script, das wirst du kennen, Nele, und bis damit natürlich auch so ein bisschen ver verraten und verkauft, weil du einfach das aus der Hand gibst, was du eben auch jetzt schon beschrieben hast, das kann daraus dann zusammengestellt werden, was man möchte und das ist dann gibt auch nicht immer die Realität wieder und da kommen ganz andere Situationen zustande als man sich das eigentlich so, äh, als sie in der Realität passiert sind. Mhm.
0: Und Nele, du hast schon im Vorgespräch erzählt, du hattest bereits im Vorhinein eine Essstörung, mhm. bevor du an Jeremy's Next Top Model teilgenommen hast. Ähm, was hatte dann tatsächlich deine Teilnahme für Auswirkungen auf deine Essstörung oder aber auch auf dein Verhältnis zu deinem Körper?
1: Ähm, also es war vorher schon nicht das Beste. Also ich war immer dazu geneigt, noch weniger wiegen zu wollen, noch schlanker zu sein. Und dann, das war auch schon bevor ich angefangen habe mit dem Modeln, also es kam nicht erst mit dem Modeln diese Essstörung, ähm, war dann bei der Agentur, die mir dann damals gesagt hatten, dass ich noch ein bisschen mehr abnehmen muss. Und das hat mich natürlich noch mehr angesprochen, noch weniger zu essen, noch schlanker zu werden. Und ähm, hat sich dann von so einer Magersucht eine eine Bulimie entwickelt. Mhm. Und das hatte ich auch tatsächlich noch während der gesamten Staffel. Ich weiß nicht, ob es nicht aufgefallen ist. Ich denke, ich weiß nicht, ob du, wenn du Mädels siehst und länger beobachtest, ähm, ob du das sehen kannst, wenn ein Mädchen ein essgestörtes Verhalten aufweist. Also ich glaube, dass es so Indizien gibt. Und wenn du lange in dem Bereich arbeitest, dass du das durchaus wahrnehmen könntest. Also...
0: Aber ich meine, ist das nicht aufgefallen, wenn du immer nach dem Essen auf die Toilette gerannt genau, bist? Genau, das also ist das, was
1: ich gerade meinte. Also wenn ich jetzt hier einen, eine Riesenschüssel esse und ja. gehe dann sofort auf Klo, das wäre ja schon... Also wenn man sich überhaupt nicht mit einem Model-Business und Essstörungen auskennt, will ich nicht sagen, dass man das merkt. Aber wenn mhm. man sich vielleicht ein bisschen in dem Bereich aussetzt oder mit dem Thema auseinandersetzt, könnte man das vielleicht schon wahrnehmen. Ja, ich finde
2: das wichtig, dass du, das kann nicht sein, dass jemand, der es ist oder Bulimie hat, in einer Fernsehshow was was Modeln angeht Auftritt das geht nicht das ist ein ist ein Kriterium mhm. das muss im Vor Vorwege, sage ich mal schon aussortiert werden das geht nicht denn du bist ja damit richtig Ich habe natürlich
1: nicht gesagt, ne? Also nein, nein, ich habe nicht gesagt, hey, ich habe übrigens Bulimie so, mhm. aber ich, es könnte durchaus aufgefallen sein. Ja, mhm. das
2: muss auffallen, ja.
0: Und hattest du den Eindruck, dass andere vielleicht
1: auch unter einer Essstörung leiden? Also ich habe es von anderen Staffeln mitbekommen, dass da wohl andere Mädchen waren, die auch so in der Kritik standen, mhm. dass sie eine Erstörung haben oder hatten. Anscheinend, also da gab es nie, dass die Mädchen das auch öffentlich zugegeben haben. Ich glaube, die, ach, das war eine Rothaarige vor zwei Jahren, wo Solin gewonnen hat, die kleine von Zarella, so. die Freundin. Die glaube ich auch <lacht> erzählt öffentlich, dass sie mit einer Erstörung zu kämpfen hat oder zu kämpfen hatte mhm. und ähm, also ich glaube, das ist. Ich kann es mir vorstellen, aber ich will natürlich niemanden das vorwerfen, weil ich natürlich keine Bestätigung kenne. Aber mhm. es gab halt auch Mädchen, die super viel gegessen haben. Und immer die, die Argumentation von wegen, ja, ich habe halt einfach einen guten Stoffwechsel, ist. Mhm. Mhm. Und du hast gerade schon im Vorgespräch
0: erzählt, also euch wurde auch das Essen ja sozusagen bereitgestellt ähm, bei der bei der German Sex Topmodel Staffel. Ähm, wie war das? Also ihr konntet so viel essen, wie ihr wolltet und ähm, da gab es jetzt niemanden, der irgendwie guckt, okay, die eine ist irgendwie eine Banane mehr als die andere oder ein Keks äh, mehr. Äh, wie ist das da?
1: Also ich wir haben Einkaufs. In meiner Staffel war das so. Ich muss von meiner Staffel erzählen, weil es von Staffel zu Staffel anscheinend unterschiedlich ist. Wir haben Einkaufslisten geschrieben gehabt, wo wir uns ähm, Sachen draufgeschrieben haben, die wir haben wollen. Ah, okay. Aber wir waren halt auch durchaus mit unseren mit unseren Nannies. Ähm, unterwegs und waren auch in Supermärkten und haben uns dann Süßigkeiten oder eine Pizza oder sowas gekauft. Und es gab immer ein sehr reichhaltiges Buffet während der Drehtage. Also Aha. da gab es wirklich alles. Das war Ich habe in meinem Leben noch nie so gut gegessen. Es mhm. war wirklich super lecker. Aber es gab halt wirklich alles. Es gab viele gesunde Sachen. Es gab Suppen, es gab Fisch, es gab Salate, aber es gab auch ganz viel Kuchen, mhm. und Süßigkeiten. Das Buffet war halt auch für jeden, für die Models, für die Kameraleute, für Heidi. Also es war halt für jeden und dann musste natürlich auch für jeden was bereitgestellt sein. Okay, das heißt, da hat jetzt keiner komisch geguckt, wenn du dir eine Pizza reingefahren <lacht> hast. Also nicht, nicht, nicht dass mir das aufgefallen ja, wäre. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, wenn man eine Erstörung hat, kann man das auch relativ gut verstecken, das schon, aber es gibt halt so Indizien, die man glaube ich auch Merken könnte. Mhm. Genau. Und du hast gerade auch im Vorgespräch schon erzählt,
0: Germany's hat eigentlich dafür gesorgt, dass du nicht mehr modeln wolltest danach und dass
1: das irgendwie dein Verhältnis zum Modeln an sich verändert hat. Inwiefern? Ich habe wirklich vor Germany's Next Topmodel habe ich ähm, super viel abgenommen und immer aufgepasst, okay, was darf, was nicht. Und nach GTM habe ich mich eher auf Fitness fokussiert und war halt nicht mehr diese klassischen Modelmaster. Also vor sechs, sieben Jahren, als ich teilgenommen habe, also gefilmt haben wir ja 2016, ausgestrahlt 2017, also sechs Jahre, ähm, war es noch so, also meiner Erfahrung nach, dass du noch wirklich diese klassischen Modelmaße gebraucht hast und der Druck war mir halt einfach zu groß, weil ich halt schon so tief in meiner Erstörung drinne war. Mhm. Genau. Mhm. Und Marco, vielleicht kannst du
0: auch ähm, ja aus deiner Erfahrung erzählen, ähm, wie ist das auch mit anderen Kandidatinnen gewesen? Ähm, war das da auch so, dass sie gesagt haben? Also ich meine, Sie sind ja nach Germany's Six Models zu dir gekommen in die Agentur. <lacht> ähm, was ist dir da aufgefallen? Hast du da irgendwas Besonderes gesehen? Ähm, so im, im, vielleicht auch im Selbstvertrauen oder im Verhalten mhm. der Models?
2: Ja, die haben nochmal eine andere Geschichte erzählt, <lacht> bei dem war das vielleicht, also ich weiß nicht, wie es bei dir in der Folge war, aber da war es wesentlich härter. Also die hatten das, Gefühl, also die waren irgendwie in einer Dauerstresssituation, auch miteinander, untereinander, die Kamera dann drauf. In, in, sehr schwierigen Situationen, die auch absichtlich so herbeigeführt wurden und sind eigentlich dran psychisch auch zerbrochen. Also, sie haben alle zumindest eine extreme, ähm, extremes Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom danach gehabt, eine Persönlichkeitsstörung. Also, da war schon wirklich immer so was, wo man dachte, oh, das ist ja mal schwierig, ne? Also,
0: und was glaubst du, woran lag das? Also, dass ihnen wirklich dieses Vertrauen in sich und in ihren Körper abgesprochen wurde durch durch Heidi oder durch...
2: Nein, ich Italien denke, das ist Person? einfach ganz klar. Natürlich jetzt auch, wenn man sich das überlegt, ich meine, man ist da ja im Fernsehen, ähm, man man wird beobachtet von von Millionen von Zuschauern. Ich meine, da geht es ja auch um was für einen selber. Und wenn jetzt natürlich künstlich Druck oder Streit erzeugt wird ähm, und das, das Script das eben auch so dahin steuert, dass es vielleicht eine Eskalation gibt und man sich dann schnell auch mal im Ton vergreift oder vielleicht auch in Stresssituationen überreagiert und das hat man dann äh, Cora Publikum vor Millionen von Menschen gemacht. Das ist natürlich dann wirklich so eine Spirale, die ist schwierig. Ne? Weil,
0: das weil das Außenbild einfach nicht mit genau. der Person übereinstimmt, die ja. man eigentlich sein genau. will. Okay. Die man auch ist wahrscheinlich mhm. auch, ne? Mhm. Ja. ja. Und ähm, Nele, du hast gerade auch schon erzählt, du hast einen Sohn, der ist äh, zwei Jahre alt ähm, und deine Essstörung war aber natürlich nach German Sex model nicht einfach vorbei. Also ähm, ja, wie hast du da eine Therapie gemacht oder wie wie hat sich das verhalten? Und ich habe auch in ja, Medienberichten gelesen, dass du auch während deiner Schwangerschaft selbst... Ähm, Probleme mit deinem Körper hattest und dich einfach nicht wohlgefühlt hast. Wie ist das mit mit einer ja, Essstörung sozusagen schwanger zu sein?
1: Also ich glaube, ich war also ich war in der Therapie vor GNTM. Also ich hatte schon mhm. vorher den den Schritt gewagt und es hat aber für mich persönlich in dem Moment nicht viel gebracht, weil ich immer noch so eingefahren war auf dieses, ich muss schlank sein, schlank sein, noch weniger essen. Und wenn ich dann zu viel gegessen habe, halt das übergeben, damit ich nicht zunehme. Mhm. Ich habe super, also ich habe exzessiv viel Sport getrieben. Ich, ich gehe jetzt immer noch viel zum Sport, aber ich war wirklich jeden Tag min, mindestens zwei Stunden auf dem Laufbad. Mindestens, und, und jeden jetzt, Tag. Und jetzt, wie oft gehst du jetzt zum Sport? Jetzt gehe ich äh, auch vier bis fünfmal die Woche zum Sport. Ich bin immer noch sehr fixiert darauf, dass mein Körper, ich immer noch dieses ideal in meinem Kopf und ich würde auch sagen, dass wenn du einmal eine Essstörung hattest, dass du dann in vielen Fällen immer ein Essgestörtes Verhalten aufweist. Also ich war ja, wie gesagt, in der Therapie und ich habe mit vielen Mädchen gesprochen, die dann auch öfter dort gewesen sind und manche Mädchen habe ich dann danach jahrelang noch wieder getroffen, dann war es von der Bulimie in die Magersucht, also ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, wenn du einmal eine richtige Erstörung hattest, da komplett rauszukommen, also ich merke das immer bei ganz vielen stressigen Situationen, meine Schwangerschaft war ganz schlimm, mhm. ähm, da habe ich immer noch mitzukämpfen, also in der war, Schwangerschaft auch. Warum war deine Schwangerschaft schlimm? Wegen ganz, ganz, ganz viel Psychotherapie vom Vater, also es war mhm. Fürchterlich. Mhm.
0: Das heißt, du hast dich in einer emotional stressigen Situation befunden und dich dann noch, ja, nicht wohl in deinem Körper gefühlt, aber auch dein Bauch ist ja gewachsen ja. und du konntest ja gar nichts daran ändern. Wie war das für dich? Erinnerst du dich da noch, was du für Gefühle
1: hattest? Ja, also es war eine Situation, ähm, ich habe viele Dinge so gar nicht erzählt, aber äh, er hat dann zu mir gesagt, in einer Situation, wo ich dann im Badezimmer stand und mich umgezogen habe, dass er mich unattraktiv findet, weil er steht nicht auf dicke Frauen. Dein
0: früherer Partner. Oh. Ja, aber das, waren, oh. das war einer
1: der wenigen Dinge, die er gesagt hat. Und ich habe damit auch bis heute zu kämpfen, was er alles während meiner Schwangerschaft auch gesagt hat. Also das heißt,
0: er hat dich für, dein, also für sein eigenes Kind, ja. was in dir heranwächst, sozusagen
1: überhaupt nicht... Also, Und ich möchte einmal ganz kurz nebenbei mh. erwähnen, dass er jetzt wirklich keine Modelmasse hat. Also mh. er ist. Opulent, sagt mhm, man das so? Kopulent. Mhm. genau. Also er ist wirklich. Ja, mhm. aber. Das, das ist ja, das tut mir
0: total leid. Also das ist ja, ich, ich mag mir das gar nicht aus. Also wenn man sich auch schon selbst nicht so im Körper so wohlfühlt und dann dieser externe Faktor hinzukommt. Mhm. Ähm, aber Marco, also ich weiß nicht, inwiefern man auch was vom Privatleben der Models da was mitbekommt, aber merkst du das auch, dass sie von ihren Partnern da teilweise ähm, ja auch beeinflusst sind, was ihre Körpermaße angeht?
2: Nee, also das, <lacht> es sei denn, es ist jetzt ultra toxisch, wie es ja in deinem Fall ist. Es gibt natürlich dann auch jetzt krankhafte ähm, Lebenspartner, die Meistens ist das ja auch so ein Thema, was Eifersucht angeht, So, das kriegen wir dann manchmal so am Rande mit, aber das ist natürlich eine besonders schlimme Geschichte und ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das viel getan hat und auch viel mit dir gemacht hat. ne?
1: Weil ich auch während der Schwangerschaft sehr auf meinen Körper geachtet habe. Also ich habe in der gesamten Schwangerschaft acht Kilo zugenommen, was sehr wenig nee, ist. Nee, also ich wollte gerade sagen. Außer meinem Bauch ist da gar nichts gewachsen und genau, das ja. war aber auch durch diesen Druck, ne, und... Und hattest du keine Angst um dein Baby? Ich bin, ich bin natürlich zum Arzt gegangen, weil die Erstörung dann halt wieder zum Vorschein getreten ist. So habe ich da, glaube ich, auch noch nie drüber gesprochen. Und habe mit dem Arzt gesprochen. Und der hat mir gesagt, dass... Also er hat mich regelmäßig öfter kontrolliert als andere. Du kannst das ja nicht einfach abschalten. Mhm, also es ist mhm. ja eine Krankheit. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ja okay, ich trinke dann keinen Alkohol mhm. mehr oder sowas, sondern du bist ja krank. Mhm. Und er hat mir gesagt, dass es dem Baby gut geht. Mein Sohn ist mit fast vier Kilo auf die Welt gekommen, mit einem gesunden Gewicht und groß. Aber er ähm, hat mir alles genommen. Also er, ich war wirklich schwach. Ich konnte gar nichts mehr, weil er alle Reserven alle von mir Energie, aufgebraucht ja, hat, weil wo soll das denn sonst herkommen? Natürlich,
0: wenn nur der minimalste Input genau, kommt. Genau. genau, Und wie war das dann? Wie lange hat das gedauert, bis du dich da ja wieder berappelt hast? Und und ähm, wie
1: würdest du jetzt dein Verhältnis zu deinem Körper beschreiben? Ah, ich würde sagen, das ist immer noch so ein bisschen wie so eine toxische Beziehung ist. Ja. Also es ist immer, ich bin immer noch sehr darauf bedacht, ähm, schlank zu sein und schau mal, dass mit dem Essen geht. Aber ich habe halt dann wirklich Tage, wo ich dann wenig bis gar nichts esse und dann habe ich dann Tage, wo ich dann esse, worauf ich Lust habe, ohne dass ich dann danach mhm. erbreche oder so. Aber so dann kann ich es einigermaßen so halten, aber es ist natürlich trotzdem <lacht> kein gesundes Essverhalten.
2: Warst ja. du denn, hast du denn mal wesentlich mehr gewogen früher?
1: Ähm, ja. In meiner Teenager-Phase. Ah, okay. Dieses Problem haben, glaube ich, ganz ah, okay. viele okay. Mädchen einfach die Pille mhm. zu nehmen und so Und da war ich immer noch im Normalbereich vom Gewicht. Also ich war jetzt nicht übergewichtig. Was du als übergewichtig bezeichnen würdest in der Medizin. Ne? Mhm. Da gibt es ja jetzt große Breiten. Aber ja, habe ich auf jeden Fall. Und da habe ich mich auch sehr unwohl gefühlt. Mhm. Und dann kam es, dass ich angefangen habe, exzessiv Sport zu treiben. Dass ich wirklich Shake-Diäten gemacht habe. Und dann auch relativ schnell zwölf Kilo abgenommen habe. Also von... von ich weiß nicht, ich war 69 oder so auf 53, 52 Kilo. Das ist bei meiner Größe. Wie groß bist du? 1,76,5. Ja, ja. Das ist schon 1, 75, mhm. 75,
2: ja. ja.
0: Okay. Ja, das ist schon, schon verdammt wenig, oder, Marco? Ich meine, du kennst dich da äh, ja, besser aus. Das ist natürlich
2: auch mal bei jedem Menschen unterschiedlich, ne? Also, was habe ich für einen Körperbau, was habe ich auch. Irgendwo für einen ähm, Stoffwechsel auch. ne? Es gibt ja Leute, die gar nicht zunehmen können und die immer irgendwie ganz schlank sind. Und dann gibt es Leute, die haben immer mal wieder mit ihrem Gewicht zu tun. Also ich finde, du bist dann weit ab von irgendwie äh, zu viel drauf. Ne? Also ich meine, du könntest auch noch mal 10 Kilo mehr drauf haben. Das wäre ja immer noch alles vertretbar. Das ist natürlich echt ähm, eine traurige Geschichte. ne? Also das ist auch wirklich dann noch behandlungs, würde ähm, ähm, ich, ne?
1: Ja, also ich kann ich dir auf jeden Fall recht geben. Also ich habe schon ähm, mit Therapeuten und so weiter und so fort gesprochen. Aber es ist halt super schwierig, einen Therapieplatz auch zu finden. Mhm. Einfach auch, um diese ganze Geschichte im Generellen aufzuarbeiten. Ja. Also nicht ja. nur das die Erstörung, auch. sondern auch das, was in meiner Schwangerschaft passiert ist. Das war halt super viel.
0: Ja. ja, und jetzt, du thematisierst das aber auch offen auf deinem äh, instagram Kanal ähm, oder Account und ähm, verrätst da auch, wie du dich fühlst und wie dein Verhältnis zu deinem Körper ist und auch, dass du Alleinerziehende bist und aber auch, dass du ähm, ja schon mal was machen lassen hast. Ähm, warum kommunizierst du das so offen? Und du du hat, hast auch Bilder, habe ich gesehen, wo du verschiedene Posen zeigst und wo du sagst, Instagram ist nicht die Realität und wie man sich hinstellt, also da kann man einfach viel oft viel mehr schlanker wirken, als man dann tatsächlich ist. Warum ähm, thematisierst du das so offen?
1: Also ich merke bei mir selber immer, dass ich mich selber sehr unter Druck setze vom Schönheitsideal auf Instagram. Äh, Du machst super viel, du post super viel, du bearbeitest super viel. Und das mache ich nicht, weil ich die unbearbeiteten Bilder zum Beispiel nicht schön finde, sondern weil ich dann sehe, was jemand anderes postet. Mhm. Und dann ist halt dieses Konkurrenz, also nicht Konkurrenzdenken, sondern man vergleicht sich halt super schnell. Das heißt, ich sehe, jemand sieht ideal und perfekt aus und ich bearbeite dann mein Bild nicht und sehe, okay, ich habe hier... Hautunreinheiten oder was auch immer. Oder man sieht da eine Falte oder so und denkt so, hm, ich kann das ja nicht hochladen. Wenn der Zuschauer im ersten Moment das Bild sieht, was so perfekt ist, was ich nicht bin, dann sieht er meins und dann ist es so unperfekt. Und dann sieht er wieder ein neues und das wirkt so perfekt. Dann bin ich ja, falle ich ja vollkommen aus dem Raster. Und das mhm. ist so der Grund, warum ich gesagt habe, okay, man muss mal ein bisschen sich natürlicher zeigen, aber ich merke auch, dass ich dann noch ganz schnell wieder davon abkomme, dass ich dann mich auch ganz schnell wieder davon beeinflussen lasse, ich, ja. dass super viele Leute ihre Bilder halt eben super viel bearbeiten und ich mache das dann auch. Also ja. ich mache dann genau das, was alle anderen auch machen. Weil es ist ja so erstaunlich, dass du jetzt so reflektiert
0: darüber redest und dich auch mit so viel Abstand davon quasi betrachten kannst, ist dann aber in dem Moment ja trotzdem ja, irgendwie machst. Ja, ja, also das ja. finde ich wiederum interessant, ne?
1: Das ist eigentlich widersprüchlich, ne, aber das ist weil ich, wie gesagt, auch sehe, wie perfekt alle anderen aussehen. Und du hörst ja auch immer, was andere sagen. Und es geht da auch jetzt zum Beispiel bei Männern, Frauen, die sehen das, wenn Bilder bearbeitet sind. Aber Männer zum Beispiel sehen das nicht. Und das Ideal von einem Mann ist meiner Erfahrungswerte nach das, was sie auf Instagram sehen. Die denken, eine Frau hat so eine Taille und solche Brüste und so einen Po und eine... Makellose Haut, also die, nicht bestimmt nicht alle, mhm. aber einige Männer, die gucken sich dann die Bilder an und sagen so, oh wow, und ich schaue mir das an und denke so, okay, da sind die und die Filter drauf und ich kann das sehen. Und dann fühle ich mich davon so, mhm. also ich habe das Gefühl, ich muss da mithalten können und mhm. auch irgendwie zeigen, mhm. ja, ich kann auch so schön aussehen oder mhm. so perfekt oder makellos oder wie auch
2: immer. Ja, ich denke, das Problem ist hier auch, dass sich vergleichen mit anderen. Also ich finde, es gibt Menschen oder es gibt Frauen auch so aus meiner Erfahrung her, die mit einer 38 oder auch mit einer 40 super, super gut aussehen. Auch, ne? auch wirklich unfassbar ähm, attraktiv und, und auch viel, sage ich mal, Komplimente auf sich ziehen und auch viel Blicke auf sich ziehen. Und dann gibt es auch Frauen mit einer 34, 36, die äh, genauso gut aussehen, es ist immer auch eine Typfrage. Ne? Ja. Und man kann sich nicht vergleichen. Und ich glaube, dass dieses Idealbild, was, was du da in deiner Vorstellung hast, das gibt es so als solches auch nicht wirklich. Ne? Das ist aber bei dir so manifestiert, dass du denkst, ich möchte dem ähm, möglichst nah sein. Das ist mein Idealbild. Das möchte ich gerne sein. Wahrscheinlich wird es dir gar nicht so gut stehen. nicht. Weißt du, ja, also ich ja, glaube, ich, du bist schon gut so, wie du bist. Du bist ja eine okay. sehr attraktive <lacht> und sehr hübsche Frau und ähm, das äh, ist aber das Problem von vielen, dass sie da versuchen, dann so einem gewissen Ideal auch hinterher zu rennen, sich da hungern, ähm, was bestimmt nicht gut ist. Mhm.
0: Und Marco, wie ist es mit Schönheits-OPs oder wenn man jetzt was machen lässt, ähm, sich, weiß ich nicht, ein bisschen Fett absaugen lässt oder vielleicht auch was straffen lässt. Ähm, was hat das für einen Einfluss ähm, ja, auf die Modelkarriere? Also äh, hat das einen negativen Einfluss auch irgendwie?
2: Naja, wenn du es nicht siehst, eigentlich nicht. Ne? Ich meine, das, äh, der Sinn von Schönheits-OPs ist ja meistens der, dass du es nicht siehst. Ne? So, der klassische Fehler ist, Lippen zum Beispiel, werden meistens so gestaltet, dass du siehst. Ne? Mhm. So Und das ist natürlich, wenn du jetzt Künstler also ähm, wenn du die, hast die Lippen aufspritzen lassen, hat das für uns immer, oder ich finde auch auf Fotos immer so ein Ding, ruft der Kunde dann auch gleich an und sagt, ist da, hat die was gemacht? Die ist mhm. doch so jung, was ist denn das? Ne? Mhm. Also das macht es dann sehr oft sehr unnatürlich. Wenn du es nicht siehst, ist es völlig in Ordnung. Finde ich das auch völlig fein bis zum gewissen Maß, aber es gibt auch Leute, die die doktoren so viel an sich selber rum, die kommen dann förmlich in so einen Rausch und hören gar nicht mehr auf. Das ist nämlich auch eine Sucht, dann also an sich so viel zu machen. Und das sieht dann auch nicht mehr natürlich aus leider.
0: Und du hast es ja auch offen thematisiert, ähm wie ist das bei dir? Ähm, also wo ziehst du da eine Grenze und sagst so, ja, das ist für mich jetzt okay und das vielleicht nicht mehr? Also ähm, mit
1: dem Publizieren, also was ich öffentlich mache oder was ich generell ne, an mir was mache? Du, was du an dir machen lassen würdest? Also ähm, gibt es
0: bestimmte Dinge, wo du sagen würdest, nee, stopp, also das auf keinen
1: Fall? Nee.
0: <lacht> okay, meine Zähne. Okay. Ich würde meine
1: Zähne niemals machen lassen. Mhm. Oder bei sie ja. im badlift würde ich auch niemals machen lassen. Also was ist das genau? Was Für alle was unsere BBL Hörerinnen ja, und Zuschauerinnen. Das machst du mit Eigenfettunterspritzung. Ich glaube, einer von 5000 stirbt bei der OP oder sogar noch weniger. Also es ist eine sehr, sehr, sehr risikoreiche OP. Und für, für was? Also ja, ja. dafür, dass du Du kannst es, Das sind ja Dinge, die kannst du mit Sport erledigen. Hm. Also wenn du ein bisschen runderen Po hast. also Das finde Das heißt,
0: den Po ähm, ein bisschen runder den, genau, und äh, ja. straffer gestalten. Ja, ja. Okay.
1: Und die Zähne, dieses Veneers-Ding. Also wenn du kaputte Zähne hast, dann kann ich es verstehen. Dann macht hm. das aber jemand, der sich seine heilen Zähne hm. kaputt machen lässt, nur mhm. weil ich habe hier zum Beispiel auch so eine blöde Ecke. Also ich stehe da ein bisschen über. Mhm. Nur damit sie perfekt aussehen. Und noch weißer, das könnte Zähne. Mhm. Also Zähne, das mhm. ist ja... jetzt ja, ist ja auch ein Gefühl, was man, also das vergisst
0: man vielleicht auch. Mhm. Ne? Man hat dann kein Gefühl mehr zu den Zähnen. Also sind ja Nerven drin. Ja, ja und du, und, du,
1: wenn es abbricht, wie teuer mhm. das auch ist, mhm. das dann wieder neu zu machen. Und mhm. das ist ja eine Kostenfrage, eine Geldfrage und halt natürlich auch wofür. Also mhm. Nee, das sind so Sachen.
2: Ja, ich spricht das dann eben auch wirklich für ein Knacks im Selbstwertgefühl auch sowieso schon von vornherein. Also man muss dann wirklich gucken, dann stimmt ja schon was nicht. Ne? Mhm. Also wenn jemand eine ganz große Nase hat oder auch, das haben ja öfter, öfters so Leute dann Höcker drauf, oder es ist irgendwie wirklich extrem auffällig, ähm, dass es nicht zum, zum Körper oder zum, zum Gesicht passt, dann kann ich das verstehen auch. Es gibt äh, Brustverkleinerungen, die auch medizinisch durchaus ja, notwendig sind. Und oder? auch Vergrößerungen, ja. auch vielleicht nach einer Schwangerschaft, wo man sagt, gut, das ist auch wieder alles vertretbar. Das kann ich alles verstehen. Ne? Nur es hat halt immer was damit zu tun, ähm, wenn man selber das Gefühl hat, ich reiche nicht aus und dann gehe ich jetzt zum äh, Schönheitschirurgen und lasse das verbessern, was mich stört, dann greife ich so sehr in die Natur ein, das finde ich schon schwierig. Ne? Und ähm, Das gefällt mir auch meistens nicht das Ergebnis. Man sieht es das auch, dass es dann oft äh, zu künstlich wird. Mm -hmm, ne?
0: mm -hmm. Und wenn wir jetzt nochmal auf Jeremy's Sex Topmodel zurückkommen, die aktuelle Staffel ist ja schon angelaufen. Ähm,
2: so <lacht> so jetzt müssen wir es oh,
0: schneiden. <lacht> Nein, ich sag's nur, weil wenn wir ja. die Folge ausstrahlen, dann, dann ist sie auf jeden Fall angelaufen. Genau, deswegen. Nee, alles gut. Ähm, <lacht> Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu Jeremy's Sex Topmodel, die aktuelle Staffel hm. läuft ja schon, die ist ja schon angelaufen. Ähm, was würdest du jungen Frauen raten, die sich da äh, ja beworben haben oder auch jetzt teilnehmen, wenn du so auf deine eigene Teilnahme zurückblickst? Gibt es da was, wo du sagen würdest, darauf muss man achten? Oder würdest du überhaupt jemandem raten, überhaupt teilzunehmen, wenn du ich, jetzt zurückblickst? Ich würde selber nochmal teilnehmen. Ja. Du würdest selber ja. nochmal teilnehmen? <lacht> ich würde selber ja?
1: nochmal teilnehmen. Am besten mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Mhm. Kann natürlich trotzdem mal wieder alles so geschnitten werden, aber ich... Ich würde anders in, die, in, in eine neue Staffel reingehen und ich würde rückblickend das nicht ändern. Also ich würde mhm. nicht sagen, oh, hätte ich mal nicht teilgenommen. Es gibt ja ganz viele Mädels, die sagen, hätte ich mal nicht teilgenommen, auch wenn es viele negative Dinge gegeben hat, die auch direkt nach der Ausstrahlung passiert sind. Ähm, Facebook ist die schlimmste Community. Also ich habe auf Facebook so bösartige Kommentare bekommen von Frauen, die nicht 16, 17 waren, sondern von erwachsenen Frauen mit Kindern zu Hause. Welchen also
2: Platz hast du nochmal gemacht? 16. Ja, 16. Also es
1: war ganz übel. Es war Stimmt, wirklich. natürlich jetzt
2: auch nicht so im Fokus, ne? Oder? Ich also war
1: schon viele Folgen im Fokus. Ja. Okay. Ja, also es gab schon. Ich wurde. Es gab mal. Ich war. Ich bin von meiner Art her ein sehr direkter Mensch. Um, und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich mich mit meiner Meinung manchmal oder oft zurückhalte, weil ich will halt Menschen auch nicht verletzen. Und damals war das aber noch nicht so. Ich meine, ich war Anfang, ich war 19 und ich bin gerade 20 geworden. Mhm. Und da gab es eine Situation, wo ich etwas gesagt habe. Das meine ich auch so. Ich habe niemanden beleidigt oder diskreditiert oder sonst irgendwas. Aber diese Situation wurde dann immer wieder in jede Folge reingeschnitten. Und ich war halt so die lange Zeit die Zicke. Und dann wurde mein Part quasi von meiner ähm, von meinem GNTM-Bestie übernommen, die dann die Rolle übernommen hat und die wurde immer weitergegeben, aber es wurde immer dasselbe Mädchen geärgert, ja, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, und und was würdest du jetzt genau anders machen? Was Wie würdest du vorgehen? Ähm, ich glaube, die Formulierung ist immer das, was es macht und die Tonart, also wie du etwas sagst. Ich mir immer, Ich würde immer noch meine Meinung sagen und ich Vertreter auch meine Meinung, aber es kommt mir drauf an, wie du es sagst. Und ich habe dann schon in einem blöden Ton das gesagt, was ich halt eben gesagt habe. So mhm. Und das wäre das, was ich wahrscheinlich jetzt rückblickend anders hätte sagen können. Oder vielleicht hätte ich es mir auch einfach schenken können. Und hast du noch Kontakt mit Kandidatinnen von
0: damals oder bist du auch unschön dann wahrscheinlich mit Kandidatinnen auseinandergegangen, nehme ich an?
1: Ich habe witzigerweise die Kandidatin, mit der ich äh, mich dort... Nicht äh, anfreunden konnte, ähm, getroffen ähm, auf einer Messe. Und da haben wir uns ganz normal unterhalten. Also es war überhaupt gar kein Thema. Ähm, und ansonsten habe ich mit einigen Mädchen aus der Staffel noch Kontakt. Es also ist jetzt nicht so, dass ich mit vielen jetzt irgendwie super gut befreundet bin. Aber Karina, Brenda, Lynn. Uh, Greta, das sind alles Mädels, mit denen man noch kommuniziert, ob es mhm. jetzt über Instagram ist oder dass man sich mal sieht. Aber mit denen habe ich noch, stehe ich noch in, in Kontakt. Mhm. Genau. Mhm. Und, Marco?
2: Ja, ich hätte gerne mal nochmal eine Zwischenfrage, jetzt nochmal zu dem Thema auch, auch, ähm, mit der Magersucht. Was würdest du, ähm, Mädchen empfehlen, was man macht, wenn man feststellt, dass man da ein Essproblem hat und was würdest du erwarten von deinem Umfeld, wie sie mit dir umgehen? Das würde mich nochmal interessieren.
1: Es ist ganz schwierig, weil die Problematik ist, dass wenn du zum Beispiel eine Magersucht hast und also meiner Erfahrung nach ähm, und du sagst zu einem Mädchen, oh, du bist so dünn geworden, Mädchen, isst doch mal was, dann ist das für sie ein Kompliment, zu mhm. sagen, oh du bist so dünn geworden, ist nicht so, oh mein Gott, ich bin so dünn geworden, sondern so, ja, ja, jeder sieht das, Jenen ist das aufgefallen. Ich muss noch mal mehr, ich muss noch mal mehr. Ähm, ich glaube, du kannst nur etwas ändern, wenn du das selber siehst und es selber ändern möchtest. Ich glaube, es ist schwierig, im Umfeld da einzugreifen. Also mhm. wenn jemand das mir sagt, dann jetzt bin ich auch in einem Alter, wo ich eine selbstständige, erwachsene Frau bin. Ich bin jetzt keine 16 oder 17. Mit 26, wenn jemand zu mir kommt und sagt so, oh, Nele, warum isst du denn nicht mehr? Oder warum machst du so viel Sport? Oder äh, was, dann würde ich sagen, kümmert dich um dein eigenes Problem. Also ich würde mich da halt nicht reinlehnen lassen. Und das ist halt ja. die Schwierigkeit. Also du kannst als Außenstehender, weil in meinem Fall zumindest, kannst du gar, nicht, also gar nichts machen. Es ist entweder ich will es selber oder ich will es
2: nicht. Weil ich habe auch so die Erfahrung gemacht, man fragt danach und sagt dann, okay, stimmt was mit dir nicht? Und man will ja auch, dass da nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Und äh, fragt danach, sag mal, stimmt irgendwas mit dir nicht? Hast du ein Essproblem? Und dann kommt also eine absolute Abwehrhaltung und dann wird das total negiert und nein, ich bin völlig gesund und das ist mein Stoffwechsel und ja. so. Ähm, das ist schwierig, mit, auch, auch äh, mit mit Magersüchtigen auch umzugehen. Ja. Ne? Ähm, auch als Agentur ist das schwierig. Ne? Also ich meine, wir lassen sie ja dann auch pausieren und wollen ja dann auch, dass sie wieder gesund werden. Aber das ist schon eine echte Diskussion dann oft, ne?
1: Ich, ich kann das nachvollziehen. Also es gibt ganz viele Mädels, die ich auf Instagram sehe, sehe, die sehr, sehr, sehr schlank sind, also wirklich sehr schlank. Und mhm. ich denke mir, wow, die sieht gut aus. Also für mich persönlich, mhm. denke mir so, ja? Ja, mhm. das ist und daran merkt man, dass ja mein eigenes Bild. Mhm ganz sicher alles andere als gesund ist. Also, wenn und man vor das allen Dingen scheint so, es auch ja.
2: nicht wegzugehen. Ne? Also das habe ich nämlich auch gemacht, die Erfahrung, dass es immer wieder ausbricht. Ne? Also das, ähm, Wir haben auch mal ein Model gehabt, die hat dann pausiert, war dann auch in einer äh, Behandlung stationär, ist dann wiedergekommen und wollte dann wieder loslegen und da brach es dann auch gleich wieder aus. Ne? Also, ich glaube
1: aber nicht, dass das primär was mit dem Modeln zu tun hat. Mhm. Also Denke ich, weil ich glaube, selbst wenn sie nicht mehr in der Agentur angenommen werden würde oder gar nicht mehr modeln würde, mhm. dass es trotzdem wieder, dass, dass, es trotzdem wieder passieren könnte. Also ja. ich glaube nicht, dass es nur etwas mit dem Business zu tun hat, weil jetzt heutzutage gibt es ja super viele kurvige Mädels, die modeln und auch Mädels, die in dem normalen Bereich fallen, okay, was ist jetzt normal, das muss man jetzt selektieren, aber sagen wir 38 bis 40, ja, so. da hatten
0: wir auch schon eine Folge zu, ja. oder? E, haben e das ja. schon thematisiert. Ja, so
1: 38 bis 40, würde ich jetzt mal so sagen, ist mhm. so der Durchschnitt von Frauen ähm, und trotzdem und ich finde das bei anderen Frauen schön, mhm. ich würde niemals zu einer Frau gehen und sagen so, findest du nicht, dass du zu dick bist mhm. oder so, nur weil sie keine Size Zero ist aber für mich persönlich mhm. finde ich das erstrebenswert, das ist halt immer das mhm. unabhängig davon, ob ich eine Agentur bin oder nicht also mhm. bin ich ja gar nicht und trotzdem Klar. ist das für mich halt das, was ich persönlich für mich schön finde, aber nicht für andere, für mhm. mich und das, ich finde es total
0: kurios, weil es was Unterbewusstes ist, was du so reflektieren kannst, also dessen du dir ja bewusst bist, dass das auch falsch ist sozusagen, dass du das so empfindest, aber man kann halt nichts gegen diesen unterbewussten Trieb oder gegen dieses Bedürfnis irgendwie dünn sein zu wollen, ja dann anscheinend machen, also, aber das ist dann auch der Grund, warum du jetzt so viel Sport machst, dass du sagst, okay, ich esse ja das, was mir gut tut, aber kompensiere es dann halt durch Sport. Das ist jetzt deine
1: Strategie, damit umzugehen? Auch. Also ich denke, Sport ist für alle Gewichtsklassen sehr wichtig und für die Gesundheit. Mhm. Und ja. deswegen mache ich Sport. Also zum Hauptpunkt. Aber ja, ich mein Cardio-Training mache ich, um Kalorien zu verbrennen. Mhm. Tatsächlich.
2: Und mich würde dann jetzt nochmal interessieren, ähm, das Schönheitsbild, was jetzt so heute auch oft abgebildet wird, ist ja eben dann eben äh, wesentlich... Mehr an Gewicht auch. ne also Ich habe jetzt gerade eine Victoria's Secret Werbung gesehen. Ähm, da war auf Instagram also wirklich auch eine Frau, Frau abgebildet mit einer 46. Und da waren so die Kommentare auch schon echt hart teilweise, wo Leute dann echt I geschrieben haben und oh Gott, muss das sein und so weiter. ne mhm. Ja, ähm, auch wieder Kommentare, love this. ne Also die, die Community war gespalten. Ja. Ist das für dich wichtig, dass man dir heutzutage zeigt, dass es eben nicht mehr wichtig ist, schlank zu sein? Oder wie nimmst du den Trend wahr? Das würde mich mal interessieren.
1: Meinst du, dass ich das also, dann auf mich selber reflektiere? Ja,
2: also ist dir das wichtig, als Frau eben zu sagen, okay, es entlastet mich, der Druck geht weg. Also es darf, ist heute alles erlaubt. Man darf auch heute, man sieht dann darf Werbung und man, man sieht irgendwie, da sind die Frauen, jeder kann so ein bisschen mhm. sein, wie man will. Ent, ent, entlastet dich das von dieser Geschichte oder ist das eher für dich so, ach, lass die anderen machen, ich will aber trotzdem mein Schönheitsideal haben?
1: Eher das Zweite. Also ich mhm. bin eher so, dass ich sage, okay, alle anderen können ruhig und ich finde es auch schön bei anderen, aber für mich persönlich, und ich finde es auch überhaupt nicht, also ich würde niemals auf den Gedanken kommen, einer Frau ihre Schönheit abzusprechen, weil mhm. sie keine Größe 36 oder 34 hat, auf gar keinen Fall. Und ich finde das auch gar nicht, also ich empfinde das nicht, dass eine Frau, die 38 oder 40 hat, nicht auch schön sein kann. Ich finde, das hat immer etwas mit Ausstrahlung zu tun mhm. und für mich, ich fühle mich einfach am selbstbewussten und am schönsten, wenn ich eben schlank bin. Und dann strahle ich was anderes aus, als wenn ich jetzt zum Beispiel mehr wiegen würde. Aber das ist ein ganz persönliches Problem. Das hat nichts mit der aber
0: glaubst du, Marco, also von mir wäre jetzt ein Impuls zu sagen, okay, dann müssen wir die Werbung anders gestalten. Dann müssen wir Frauen dahinstellen die halt eine 40 äh, tragen. Und wir müssen da irgendwie gegensteuern. Oder was glaubst du, wie wie kann man so, einem, ähm, ja, so, so einer Sehnsucht nach Schlankheit, ähm, kann die irgendwie beeinflusst werden? Können wir da was machen? Kannst du, könnt ihr als Agenturen was machen?
2: Ich glaube ja eben nicht, weil er sie hat auch dieses Schönheitsverständnis von sich selber. Ich meine, möchte auch möglichst schlank sein. Erkennt das auch für sich selber, dass dir das am besten steht. Tut es ja auch, dann bist du ja schlank auch. ne? Und ich glaube, dass man ähm, da, äh, ich glaube nicht, dass man äh, das Problem in den Griff kriegt, indem man jetzt immer mehr zeigt, dass es alles wirklich alles 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 in der Werbung erlaubt Und wir können alle kommen und machen und tun, wie wir das wollen. Ich glaube nicht, dass das wirklich das Problem behebt. Ne? Mhm. So Und das war eben das, was ich auch so ganz spannend fand bei diesen Kommentaren, ne? die zu 80 Prozent eher negativ waren, wo die Leute auch meinten, wieso muss denn jetzt irgendwie jede, also die eine hat auch geschrieben, muss denn jetzt jede Frau dick sein, damit ich jetzt irgendwie kann auch mal ein Bikini wieder einer normalen Figur sehen, weil das finde ich schön. Ne? Also da, da entbrannte so eine Diskussion. Mhm. Ich finde das hochspannend, weil das ja gerade im Moment ganz viel mit uns macht und auch ähm, eine große Debatte auch in der Gesellschaft ist. Und das finde ich mal interessant, auch was du dazu sagst und wie du das siehst. Und ähm, ob das wirklich so eine ganz ungesunde Entwicklung ist die wir vorher hatten und wie du eben heute dazu stehst. Und ich finde es ganz spannend, dass du eben sagst, nee, ich will selber schlank sein. Und ähm, das ist der Fokus bei mir.
0: Aber der Trend wurde ja gesetzt. Also du wurdest ja beeinflusst durch die Werbung, durch schlanke Frauen. Also das dein, dein Bedürfnis wurde ja wahrscheinlich
1: erst dadurch hervorgerufen. Das kam schon viel Das, früher, das war schon aber, früher? Ja, das kam schon in der Schulzeit. Also das ist natürlich... Dann auch wieder, wer wurde davon beeinflusst, aber zu mir kam mal jemand, ich war immer normal, also ich war immer der Durchschnitt in der Schulzeit so 14, 15, 16 und da hat mal jemand zu mir gesagt, aus, also mehrere Jungs haben sich zusammengeschlossen und mich angefangen zu mobben und mir gesagt, dass ich mhm. zu dick wäre. Und haben dann meinen Arm, ich war ganz normal, also ich oh, war wow, wirklich normal, aber mm. ich habe meinen Arm angefasst mein so, ach, guck mal, du hast hier voll, das ist ja dicker als mein Arm und so weiter. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt mm. habe, und da muss man auch sagen, dass viele Mädels in meiner Klasse, und das war unabhängig von Werbung, die auch 14, 15 waren, sehr dünn waren, mm. weil sie halt einfach noch nicht so in diesen mm. Prozess Nein, waren, das sind diese typischen... Ja. Mädchenkörper, ja. Ja. Mhm. wo man noch keinen Busen hat, ja. wo man einen sehr flachen Bauch hat mhm. und wenig Po und so war halt so die Allgemeinheit gebaut in meiner Klasse und mhm. ich bin dann halt schneller herangewachsener, wie man mhm. das auch immer sagen mag und es gab auch zwei, drei Mädchen, die wesentlich mehr hatten als ich, aber ich war halt in dem Moment das Opfer und äh, das war so der Grund und das hat Mhm. Meines Erachtens nach nicht viel mit, mit Werbung und mit Model zu tun. Ne, mhm. ja, das glaube
2: ich auch nicht. Ich glaube, das ist auch, das wird auch bleiben. Ne? Das ähm, Das, kriegt das man siehst auch du ja, nicht, obwohl ja. wir
1: jetzt so viele Frauen vor, vor die Kamera setzen und versuchen zu sagen, alle Größen sind, sind, sind in Ordnung, alles ist legitim, gibt es immer noch die Menschen, die sich da hinstellen und das finde ich eigentlich eher das Problem, die dann öffentlich schreiben, muss die Frau denn so dick sein mhm. und das sehen dann wiederum Frauen, die zum Beispiel eine 36er haben, die dann sagen so, zum Glück bin ich nicht so dick. Mm. Und Frauen, die eine 40 oder 42 haben, die sagen, scheiße, mm. ich bin genau das, ich mm. muss mal mehr abnehmen.
2: Naja, ich glaube, dass das, was die, was die Community in dem Fall meinte, ist irgendwie, muss jetzt jede Werbung so aussehen? Oder dürfen wir jetzt auch noch schlank sein und äh, dürfen wir noch ein Bikini am schlanken Model sehen? Oder muss jetzt jeder hier uns mit äh, Diversity irgendwie zuballern und ähm, müssen wir jetzt uns nur noch so sowas angucken? Und ein... Freund für mir der für eine sehr bekannte Modemarke arbeitet als ähm, Werbedirektor, der meinte auch zu mir, der hat die gleiche Erfahrung gemacht, dass die Kunden langsam anfangen zu schreiben und zu sagen, können wir jetzt auch mal wieder normale ja, in Anführungsstrichen, normale Models sehen. Das hat uns dann doch besser gefallen. Also ich finde es sehr, sehr spannend, hier gerade mit dir darüber zu reden, wie du das siehst. Und ähm, ich finde es absolut völlig in Ordnung, auch die gesamte Range auch ähm, zu zeigen. Und äh, ich ich finde, auch, auch ähm, korpulente Frauen können sehr, sehr attraktiv sein. Darum geht es auch gar nicht. Ne? Nur äh, ich finde, man muss das jetzt nicht... Dieses Gezwungene, Gezwungene ne? Gezwungene mit der Brechstange Wie jetzt hier GNTM, herbeifahren. richtig, was genau. wir jetzt
1: versuchen. Da habe ich ganz lange mit meiner ja. gtm kollegin drüber gesprochen, <lacht> äh, mit der Claudia, die, mit der bin ich super gut befreundet. Die war mit mir in derselben Staffel. Und wir beide waren auch der Meinung, dass wir gesagt haben, dieses Zwang... Zwangsläufige Diversity, aber wirklich so auf Zwang, dass du gar, ja. du hast so gar kein Mädchen mehr was mhm. einfach blond und hübsch und schlank ist, sondern du hast eins, die ist 1,50 groß, und hast du eins, die ist mhm. 1,92 groß, und hast du eine, die ist Größe 42, und hast du eine Größe, die ist 55. Also, du hast mhm. so wirklich, aber das wirkt so. <lacht> ja, so, so, so mhm. provoziert, so, wir müssen das jetzt machen, mhm. weil. Das schreit danach. Das muss jetzt kommen. Ich glaube, die letzte ja. Staffel zum Beispiel kam auch gar nicht so gut an bei den Zuschauern. Mhm. So. Ja. Das jetzt jetzt in der Ausschreibung ich habe
0: es auch schon mal in der vorherigen Folge mhm. erwähnt stand auf jeden Fall dass jede Größe und jede alle Maße erlaubt sind um sich zu bewerben sozusagen ja. ähm, ich weiß auch nicht wann das das erste Mal so war aber ähm, deswegen genau können wir gespannt sein wer in diesem Jahr gewinnen wird ähm, mal, mal schauen Ja und ich Genau so ist es und ich bin gespannt wer es wird. Aber dann danke ich dir, Nele, für deine Offenheit, dass du uns das so erzählt hast. Da gehört Mut zu auf jeden Fall. Und ja, ähm, hab herzlichen Dank für das Vertrauen in, in das Abendblatt und in uns und auch dir, lieber Marco. Hab ganz lieben Dank, dass du uns deine Erfahrungen aus der Praxis erzählt hast.
2: Mhm.
0: Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.